0: ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, ¿y tú? Bien también, sí, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Que, que no, un gustazo. Un Yo gustazo sí. y, y de verdad un honor conocerte, ¿eh? No, igual, oye, desde de, de cuando que, que, que sigo tu contenido, este, pues ya, qué
1: bueno, qué bueno que ya se pudo. Sí, finalmente, pudimos, porque eh, ya nos habíamos tardado, a decir verdad, eh. La verdad es que sí, sí, sí. ya no, ya, ya nos habíamos
0: tardado bastante. Este, pero bueno, pues. Qué chingo que, que se puede ahorita y, y, y pues vamos a darle a mi estimado. Oye, ¿cómo se pronuncia? ¿Costoba o Costoba? Costoba, Costoba. Costoba. Sí. Mira, También
1: diciendo, es bien. Sastre, ¿verdad? Con acento al final. Sastre,
0: es correcto, Sastre. Okay,
1: perfecto. ¿Sí bien. se me escucha bien? Es que yo tengo la, la duda de que no. Sí,
0: yo te escucho perfecto. ¿Nos escuchan Perfect. bien? ¿Nos confirman, porfa, que nos escuchan bien a los dos? ¿Nos no. sienten? Nos sienten esa... el poder... <risa> Esos ojos se empacan. Esos ojos te empacan, Ah, pues qué. Ya, ya, ya me lo andan chuleando acá que los ojos y que <risa> me, me, voy
1: a, me voy a poner este
0: Apenado. <risa> Oye, va, va, vamos a darle un, po, un poquito. Primero quiero que te presentes. Hasta ¿Sí? me, da, me da pena preguntarte quién eres, porque bueno, no, sí, sí me gustaría preguntar quién, quién eres quién es Ricardo Costova. ¿Quién es Ricardo Prostova? Costova <risa> Costova.
1: Ok, eh, pues una excelente pregunta, muy pertinente, porque es una pregunta filosófica, ¿no? ¿Quién es uno a decir verdad? Eh, podría decirte que Ricardo Costova, pues es, ante todo, pues un entusiasta del conocimiento, un entusiasta por la filosofía, por la ciencia, la divulgación, eh, y bueno, todo lo que tenga que ver con las labores teoréticas y de estudio, ¿no? Eh, básicamente eso, eh, me gusta mucho el té, Hace poquito en, inicié en TikTok, relativamente poco, y ah, es, es un muy buen muy buen tipo para decir una cosa que quería platicarte. Recuerdo hace, hace ya algunos meses que yo estaba viendo TikTok, estaba en el feed, en, en el Para Ti, y me salió una colaboración tuya con el, un entonces creador, no sé si todavía siga, que era también de divulgación científica, Saúl, me parece.
0: Uh -huh.
1: Y y ya, o sea, yo yo vi su, su TikTok y me, me inspiró mucho, ¿no? Entonces, eh, se me hace muy curioso, se me hace muy satisfactorio el hecho de estar ahora presente aquí, ¿no? Eh, como del otro lado, pues. Yo en ese entonces, pues, no hacía contenido, ¿no? O sea, más bien miraba sus, sus videos y miraba sus, sus, sus TikToks, pero pues ahora ya nos tocó conocernos de este lado. Y pues lo agradezco mucho porque eh, en realidad fue una... También fue una, una inspiración ver tu contenido, único no, oh, qué, qué, qué honor que me digas eso, mi estimado, porque
0: yo ahí hasta eso sí agradezco a, a TikTok, porque me, me mostró tu cuenta relativamente rápido, uh -huh. y sí recuerdo que dije, ¿por qué? o sea, hasta te iba a reclamar, ¿por qué no subes más videos? Necesitamos escucharte más hablando, no sé, o sea, ahorita creo que ya le empezaste a meter un poquito más de, de, de contenido, este, pero, uh -huh. pero sí dije, es que... A veces veo, veo algunos de contenido que empiezan a veces cuando que que empieza suben un video al día y yo no, suben 10, 5, los que sean, pero, porque aparte, pues te preguntan, veo, te comentan, te preguntan muchas cosas. Ahora, últimamente, <ríe> he estado ahí con algunos videos que, que ha subido, este. Medio polémicones, ¿no? La, ¿Sí? Medio, polé <risa> medio polémicos, sí. Este, sí. Que, que pues luego, luego la gente reacciona, ¿no? Este, ahorita, ahorita platicamos un poco de eso. Pero, eh, está esta, esta duda de qué es, en realidad, qué es la filosofía y, y para qué nos sirve la filosofía.
1: Ok, eh, bueno, pues empezamos, empezamos de lleno entonces, ¿no? Vamos. Eh, ¿Qué es la filosofía? Para empezar, eh, esa, esa es una pregunta filosófica, es una pregunta que tiene una reflexión filosófica detrás. Si nos referimos a la etimología básica de la palabra, Podríamos decir, por un lado, filos, filen, ¿no? amor eh, de carácter eh, no erótico, sino filial. Y del otro lado, eh, sofía, sabiduría, conocimiento. ¿no? Pero esa, esa definición de filosofía, amor por el conocimiento, amor por la sabiduría, en realidad pues eh, ha sido reflexionada muchas veces, repensada, replanteada por todos los filósofos, por todas las tradiciones de pensamiento. Entonces, cada uno, en realidad ha dado su propia definición de la filosofía, ¿no? eh, Hegel, por ejemplo, dirá, ¿no? La filosofía no es eh, no es amor por el conocimiento, sino que se tiene que convertir en conocimiento en sí mismo, ¿no? Hay autores más sobrios, hay autores más eh, menos ambiciosos que Hegel, que dicen, no, la filosofía es eh, esa búsqueda perpetua del conocimiento, pero en realidad pues, nunca se llega, ¿no? Nunca se uh -huh. llega a, ese, a esa sabiduría, a ese conocimiento último, causa final de las cosas. Pero, eh, si me lo preguntas a mí, yo siempre he dicho, en un momento les, les platico mi respuesta, pero sí cabe advertir que en la filosofía pues, no creemos en definiciones últimas, ¿no? No creemos en definiciones lexicolográficas, de diccionario, pues. No creemos eh, en la autoridad de la RAE, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se pregunta por qué es el amor, o qué es la virtud, o qué es eh, el bien en general, una respuesta acabada no la vas a encontrar en un diccionario, ¿no? Eso es lo que te dirá el filósofo. Eh, pero bueno, de forma llana, sin complicaciones, más o menos simple, podemos decir que la filosofía es un quehacer que se dedica a la reflexión, al pensamiento crítico, a replantear problemas inherentes al ser humano, o sea, que van de la mano con la naturaleza humana desde siempre, como cuáles, ¿no? como pues, ¿qué es el amor? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es lo bueno? ¿Cuál ha de ser el mejor gobierno? Y, pues, la filosofía tiene sus distintas ramas, ¿no? Se dedican, eh, pues, la mayoría de ellas a objetos eh, muy generales del conocimiento. Por ejemplo, la metafísica, ¿no? Se dedica al conocimiento de lo que es en cuanto que es. Y tú, Nico, me puedes decir, bueno, ¿qué coño es esa cosa, no? ¿Qué es lo, qué es lo que es en cuanto que es? Bueno, eh, las ciencias... Por ejemplo, se dedican a la indagación de ciertos objetos de estudio de forma particular, ¿no? Por ejemplo, la física. Estudia el ser en cuanto a que el ser tiene un cierto movimiento. La química, eh, la estructura molecular e interacciones a nivel eh, material de, de las cosas, ¿no? Bueno, pues la filosofía no tiene esa particularidad, sino que estudia todo en cuanto a que es, de forma llana, simple y sencilla, ¿no? De forma general.
0: Después con, con estas definiciones que, que, que nos das, eh, ahora vi que subiste un, un, un TikTok en donde explicas qué es lo que hace, eh, bueno, aparte de, de, lo, de lo que puede hacer un, una, una persona que estudie filosofía, me parece que lo agarras en España, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar? Porque está esta idea de que solo puede ser profesor y, y ya, ¿no? Este, eso Es lo que como de los mitos que yo he escuchado, ¿no? Es que estudias filosofía, nada más vas a dar clases en una escuela, pero realmente qué, ¿a qué se dedica una persona que estudie filosofía? En una carrera como tal, ¿no?
1: Ok, eh, lo cierto es que hay muchas salidas profesionales, ¿eh? en, Es una carrera multidisciplinaria que te ofrece la plasticidad mental necesaria como para dedicarte a aquello que tú quieres realizar. ¿A qué me refiero con esto? O sea, tú siendo filósofo, tienes las herramientas necesarias como para esto nuevo que está de moda el, el emprendedurismo, o sea, lo puedes hacer perfectamente. Mm. Eh, si quieres dar alguna clase de asesoramiento político, lo puedes hacer. Si quieres dar asesoramiento ético, también lo puedes hacer. Eh, ahora, a mí me preguntan mucho esto de si realmente el filósofo es un docente y nada más, ¿no? La respuesta es en parte sí, pero pues hay que ver que docencia no es eh, como tal pues una, una, una labor pues de segunda no en realidad es una es una labor que crea vocaciones no es una de esas pocas vocaciones que crea a su vez vocaciones entonces eh, pues grandes filósofos de la historia de la tradición filosófica se han dedicado la mayor parte de su vida a qué a dar clases la mayoría de ellos sí pero también a a escribir a la investigación eh, mucha gente me pregunta bueno pues es que qué investiga un filósofo no eh, pues bueno, como filósofo puedes trabajar como investigador en un instituto especializado en temas filosóficos, temas estéticos, temas éticos. ¿no? Eh, mucha gente no lo sabe, pero eh, mucho de la legislación, por ejemplo, de la Constitución de la Ciudad de México, giró en torno a discusiones de filósofos especialistas en ética, en ética y en bioética. Entonces, eh, sí hay muchas oportunidades. Si a mí tú me lo preguntas en lo personal, yo diría. Eh, pues vas a hacer lo que tú quieras hacer. O sea, en realidad no hay como algo fijo. A mí en realidad cuando me preguntan esto de ¿y tú qué te ves haciendo? Bueno, pues algo completamente distinto, pero es ese es mi, mi asunto, pues. ¿no? Nuevamente, la filosofía te permite la plasticidad mental necesaria como para que si tú quieres hacer divulgación estilo tiktokera, pues, estilo youtubera, estilo llámese como se llame, lo puedas hacer. Eh, mucha gente nuevamente, ¿no? Le dices, es que sí puede ser eh, profesor. dices no, bueno, pues que monserga, ¿no? O como esto de Carlos Muñoz, de pues que va a estar en una universidad con un sueldo de profesor de mierda, ¿no? Y dices, bueno, depende, ¿no? O sea, puede ser un profesor emérito, ¿no? Puede ser, eh, bueno, hay las oportunidades están, existen, palpables, pero eh, hay mucha desinformación, ¿no? hay mucha desinformación en torno a la labor filosófica en general y a la labor eh, profesional del filósofo.
0: Ok, sí, y, y de hecho justo a mí, es, ya he visto un poquito más de cuentas que, que hablen sobre, sobre filosofía, la tuya fue la primerita que vi, mm. eh, y, y yo sí que quería preguntarte, está, está esta imagen de que las, los, los filósofos son como ermitaños que se encierran y no les interesa nada y nada más están pensando, ¿no? Estoy pensando, encuentro la verdad, lo que sea que signifique para ti y, y llame ya, ¿no? Y entonces, esta onda de meterte a redes sociales a comunicar tu, lo, lo que lo que tú piensas o, o, o algunos, a veces solo haces preguntas, ¿no? ¿Cómo defines política? ¿Cómo, eh, ¿Por qué te metes tú a las redes sociales, a TikTok? También das cursos, me parece, ¿no? En, en Instagram estás eh, promoviendo algunos cursos. Eh, por qué, qué, ¿Qué te llevó a, a, a ver me, eh, ahí por ahí un contenido mío y, y, o, o lo que hayas visto que te generó esta, este estrés so de, ah, voy a subir videos yo ahora, voy a platicar de lo que sea, ¿no? Porque puedes hablar de todo. Uh
1: -huh. eh, ¿cuál, fue, ¿Cuál fue como tal mi motivación? Es la sí. pregunta.
0: Exacto. ¿Cuál que te motivó a empezar a crear contenidos?
1: Eh, fíjate que fue más bien una motivación negativa, más que positiva. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que estaba, pues, en medio de la pandemia, como todos nosotros... Y en torno a reflexiones personales decía, bueno, es que eh, la divulgación filosófica, o sea, la divulgación de lo que es la filosofía, está pues, por los suelos, ¿no? Número uno. No hay, no hay divulgación eh, efectiva a un nivel que tú digas, eh, pues, viral, ¿no? Sí. Número dos. Eh, yo descargo TikTok, como todos nosotros, en, en, en pos del aburrimiento y empiezo a darme cuenta de que, el de que el contenido predominante pues no es el tuyo o no es el de Saúl o no es el de otros otros eh, otros creadores, ¿no? Me doy cuenta que en mi para ti estaban eh, pues principalmente cuates haciendo personajes de mis reyes, personajes de, bueno, de infinidad de cosas, ¿no? Entonces, eh, no solo eso, o sea no solamente fue esa imagen eh, a, pri a primera instancia negativa, sino la reacción positiva de la gente como en masa en torno a ir hacia ese, esa dirección, uh -huh. ¿no? eh, La alabanza como al, como al entretenimiento por el entretenimiento puro, ¿no? Al, al pan y el circo. Entonces, después de mucho reflexionarlo y también de hacer una crítica y autocrítica, eh, decidí, ¿no? Porque yo, a decir verdad, Nico, soy bastante académico, o sea, soy, soy bastante de, de academia, pues. Entonces, el asunto de salir a TikTok y hacer, empezar a subir videos No era como que la opción para mí O sea, no era como Te imaginas un divulgador y dices Pues a la Carl Sagan, ¿no? No dices, yo voy a ser tiktokero Entonces, eh, sí fue una cuestión De reflexión y decir, ¿sabes qué? A tomar por culo, ¿no? O sea, la filosofía tiene que hacer presencia Y, y ha de ser así Entonces, eh, por una parte fue Una motivación negativa de ver, de ver que lo que más abundaba Era el contenido mmm, sin más mediocre y también hubo positiva de, de parte de creadores como tú que yo veía a Michelle eh, a Michelle Ares no sé si la conozcas que está, uh -huh. también hace también hace contenido de filosofía eh, y bueno esta estas discusiones en TikTok también me motivaron un poquito no ver que se trataban pocos pocos eh, usuarios pero que trataban temas no sobre pues feminismo aborto etcétera etcétera entonces yo dije sí. Ok, ¿por qué no un, una perspectiva diferente, un, eh, un, granito de arenta, un granito de arena un poco distinto, pues?
0: Oye, está bien, fijé ahí, Costova el filósofo en TikTok, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Sí, Porque sí, lo pienso. Hay una
1: cuenta fake que me está bajando sí, mis videos, pero
0: <risa> quién sabe. Así pasa. Este, para que lo vayan a seguir en TikTok y aquí en Instagram le pueden picar, estamos los dos transmitiendo, entonces este es ricardo-costova, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, sí, parece que ahorita me preguntaron eh, Ok, sí, eh, y eso, esos son temas que yo quiero discutir contigo Porque bueno, uno de los videos que, que puse a propósito Para captar más atención, que fue de los más controversiales Cuando, cuando este, mencionas esta, esta frase de, de Schopenhauer no uh -huh. de Que básicamente todos entendieron Ustedes están bien pendejos y si sales a las fiestas estás estúpido, ¿no? Y, y
1: sí, sí, yo, sí, soy, sí. yo soy
0: mejor que tú. Exacto. <ríe> <ríe> si,
1: si sales a las fiestas eres pendejo, <ríe> yo soy listo porque no.
0: Sí, sí. Entonces, ha <ríe> habido muchísima risa porque dije, no mames, esto va a desatar algo muy chingón. Yo por eso luego, luego le hice dúo. Pero qué curioso, este porque pues yo luego sí si me vienen a comentar y le respondo, ¿no? Por ahí una persona me puso, no, es que arrogancia, y digo, pero espérate, a ver, o sea, es que ni, no sé, o sea, a mí me gusta mucho como que debatir esas cosas, y después hiciste otro video como tenido que explicar porque yo creo que le pusiste el mamador, ¿no? Este, sí, sí, sí. sí eh, pero yo sí, es que a mí me parece que precisamente por esto que mencionas de, de que la gente, eh, no, no sé, quiero tu perspectiva al respecto, uh -huh. tanto contenido que la misma aplicación, ahorita ya no lo hace tanto, pero si yo le doy seguir a, a Costóbal el filósofo, me sugiere Q1, Domelí, Papa, Papa y yo, pues eso se supone que deberían ser temas o sea, relacionados con. ¿Por qué me estás sugiriendo algo que no? O sea, no es justo el algoritmo en ese aspecto, ¿no? Si yo estoy buscando filosofía, este, ciencia, física, lo que tú quieras, este, ¿por qué me sigues a huevo poniendo a estas personas, no? Entiendo que son como tus, tus, tus hijitos y ellos te dan lana sí, y marcas prodigo, y lo que tú quieras. ¿no?
1: Sí, sí se, sí se entiende.
0: Pero, pero pues, pues también no, no friegues, ¿no? A, a lo que a mí me preocupa es que no... Eh, vaya, o sea, yo no, no tengo como mucha esperanza en que solita la gente vaya a decir ¡ay, voy a ir hacia! O sea, sí está bien el ocio un rato, porque es divertido también, yo decía hace poco, puta, yo Antonio Cienfuegos me cago de risa con sus videos, y tú mencionas por ahí a Fernando Conde, o sea, son cosas que, que, que están padres, pero bueno, Fernando Conde, este, te, uh, enseña mucho de, de, de todo lo de producción animal, y es divertido también verlo pelearse, y bueno, ahora ya no tanto sí, sí. lo... lo, lo yo, yo cuando,
1: por ejemplo, lo veo en el, en el son este de los acapapas, y que nos dice... No, pero pues es que tú eres un pendejo porque no sabes lo que hay eh, de producción detrás de un litro de leche, etcétera, etcétera. A mí esas cosas me divierten
0: muchísimo, ¿no? Sí, sí, eh, y, pero el, a lo que voy es cuando cuando tú em, este, empiezas a decir lo okay, que necesito como eh, dosificar, ¿no? Voy a estar un ratito en ocio y otro rato aprendiendo, porque TikTok tiene mucho potencial para eso. Lo ¿no? que también por eso yo empecé a subir tantos videos. Eh, pero si a huevo, o sea, si yo no tengo como idea de qué ver en TikTok y a huevo me estás enseñando y enseñando y enseñe, y enseñe lo mismo y las mismas chavas bailando y los güeyes, como dices tú con su postura esta de mi rey, pues evidentemente eso de alguna forma va a cambiar ahí o decir, ah, no, pues sí está bien divertido. Es, es adictivo, de pronto tú te pierdes ahí un rato y dices en la madre, ¿no? Entonces uh -huh. me parece no me parece justo que, que, que te lo metan a huevo, ¿no? Por feo que se escuche eso, este y, y que sí le den un poco más de, de posicionamiento a, a otros contenidos. No quiere decir que, o sea, que uno sea más por no ver eso en nada, simplemente eh, la, es, ese tipo de, de que a huevo te pongan las cosas sí puede ser un poquito contraproducente. Y, y yo sí considero que es muy importante que, que, lo, que se, se genere esta discusión como tú lo haces, ¿no? de pues es que esto es así, ¿no? Y de pronto se genera una, un debate y los pendejos agarrando la copa de vino de abajo. Entonces, no sé, eso 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 es el chiste que la gente lo empiece a ver, ¿no? Ay, cancelado fundado, ahora bla, bla, ya te generé la discusión. ¿No te diste cuenta? Evidentemente, pero pero ya pero ya te generé un, una introspección de y segurito lo pensaron, ¿no? Este, porque vaya, no está de más decirlo, si te juntas en una pinche fiesta ahorita de 200 personas, pues sí estás medio pendejo, este, no quiere decir que yo sea más que tú, pero eso es una pendejada, güey, punto, entonces, eh, hay maneras de decirlo, ¿no? A mí me gusta mucho cómo lo haces tú, pero sí creo que es muy importante que se diga y que se genere ese debate y que se vea que, pues bueno, nos estamos, o sea, es, pienso que los esconden mucho, nos damos cuenta cómo es la cosa, este... Que, que estén ahí está bien, pero pues también hay que tener otro tipo de contenidos. Y qué bueno que lo hiciste. La verdad es que nos da mucho gusto tenerte, tenerte en, en TikTok. Y sí te pediría que, que hagas más videos porque, porque sí no. necesitamos más contenidos.
1: Pues muchas gracias, Nico. Mira, lo cierto es eh, que como tú dices, o sea, en ningún momento yo busqué... Eh, sí, sí el, el, el propósito filosófico siempre es eh, provocar, pues. Uh -huh. No en el sentido de... Como cuando tú ves que haces un tren enseñando las chichis, ¿no? <risa> sino en el sentido de provocar eh, nuevamente una crítica, ¿no? Puedes criticarme a mí, puedes criticar al sujeto al que yo le hago la crítica, puedes criticar la crítica en sí, eh, pero salir de esa zona de confort de, ok, eh, un cuate que me presenta su vida, su vida sin más, y yo me la tengo que chutar de, de A a la Z, solo porque es, eh, no sé, eh, parte de este conjunto de life, ¿no? Claro, sí. Eh, entonces, para mí esa es, esa es la, la crítica, para mí esa es la reflexión. En ningún momento eh, les llamé activamente estúpidos a, a nadie. Y sí hubo mucha gente que desconociendo el contexto del autor, porque el autor es eh, un autor pues profundamente pesimista, misántropo, que tiene muchas proposiciones así eh, descabelladas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, decía eh, también misógino en, en varios aspectos, ¿no? Schopenhauer decía. Algo así como que las mujeres son eh, seres de cabello largo, ideas cortas, ¿no? Entonces, es un, es un autor muy, muy criticable desde muchos aspectos, pero claro. también pertinente dentro de muchos otros. Y yo busco combatir mucho una cosa que es el subjetivismo, ¿no? Algo que predomina mucho y que es el subjetivismo, el relativismo, ¿no? Es de decir, no, pues es que oye, a mí fíjate que estas pastillitas que me tomo eh, me hacen bien. Quién sabe qué sean, pero me hacen bien. Y me gustan, ¿no? Sí, pero ¿qué sustento traen detrás? ¿no? Pues no sé, pero ya las promoví con la gente. Ya les dije a la gente que también se las tomen. Entonces, ¿cómo te explico? Que pues el conocimiento tiene un, un, una raíz eh, de responsabilidad, pues. O sea, cuando uno comparte algo, tiene una carga de la prueba y de responsabilidad, pues bien, bien fuerte, porque eh, la gente es susceptible. La gente es susceptible y es influenciable, ¿no? Tú ves como hay una, una narrativa en TikTok dos, tres días y todo el mundo la está haciendo. Entonces, eh, el pensamiento crítico, el análisis, no es lo que más impera. Es cuando yo les digo esto de la excelencia no es lo que más abunda en la naturaleza. Eso es cierto. Si no, nuestros sistemas democráticos funcionarían perfectamente, ¿no? <risa> Pero tristemente lo que más abunda no es la gente, digamos... Eh, brillante <risa> eh, o que se pregunta por ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, sí creo que es importante eh, pues dar un rato y un rato, ¿no? Como tú dices, igual y ver, eh, no sé, también los videos de Ricardo Alcaraz a mí me gustan mucho, mm, claro, sí, eh, eh, ah. y de todo, ¿no? Yo igual, este, no sé, también digo, ya hay mucha filosofía, venga, quiero ver otra cosa.
0: Exacto. Sí, tú, tú, tú le vas, pero exacto, pero porque tú, tú, estás pensando esto de, bueno, ahora ya le puedo cambiar, ya voy para acá. Pero hay gente que de veras se clava y se le van horas ahí, y como no le das más opciones, eh, pues el algoritmo ve que estás viendo el Dracoqueo todo el tiempo, pues te va a mostrar solo videos de eso, ¿no? Este, el, 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 entonces ese es una, ese es un pedo, pero había algo que, que, que no habíamos, discutido de platicar, pero sí lo quiero, lo quiero comentar contigo, porque bien, bien dices lo de, es que esto a mí me funcionó y ya, ¿no? ¿Y quién te dijo? No, pues tal, pero pues me vale, funcionó, ya, no cuestionas nada. Es un, es un problema que el no fomentarte la, la duda, el, el, el será, investigalo, ¿no? Trabaja un poquito esto. Eh, es, es muy común que por ser quien tú quieras, esta cuestión de, de, es que es médico, es que es no sé qué, es que créele todo de, de entrada, ¿no? A veces ni eso, a veces, pues es que es mi amigo y me dijo que si tomaba esta pinche cosa me iba a curar del cáncer, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Con qué? ¿Qué evidencia? ¿Qué, qué onda con eso? Eh, eso eso está muy cañón, o sea, ver cómo la gente, e incluso a mí, se los digo, a mí no me creo, o sea, no me crean, por eso les pongo las evidencias que hay, ahí están los artículos, este, o sea, investiguenlo, igual y cambia después, ¿no? Ahorita esta es la evidencia, pero pero no me creas nada más porque soy yo y te estoy diciendo que, que el virus existe, ¿no? O sea, fomentar un poquito esa búsqueda del conocimiento, que ellos mismos lo hagan, porque si no, pues también viene siendo, créele a este pendejo nomás por ser quien es. Entonces, ¿cómo ves en, en esa cuestión? Porque te estaban preguntando de, de las, de las eh, religiones. Eh, esto que fomentan de, de, de créelo, créelo y ojo, a, a mí hay mucho que sacarle a, a, a diferentes religiones en cuanto a, lo, a, a sus escrituras y a los simbolismos y a todo eso, pero les fomentan demasiado el creerse todo a lo pendejo, ¿no? O sea, es, es que lo dijo el padre, sí, y es que lo dice la Biblia, sí, ya, chingue su madre, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta, esta o sea, consideras tú que, que, que la religión tenga una influencia directa en en, este, en que estemos tan acostumbrados a no cuestionar y a creernos todo como nos lo dicen?
1: Fíjate que, eh, o sea, de lleno sí, o sea, la respuesta podría ser sí, pero no es, no es un asunto eh, exclusivo de la religión, ¿no? O sea, las narrativas humanas tienden a ser eh, fundamentalistas, ¿no? O sea, tienden uh -huh. a decir, yo soy la verdad absoluta, tienden uh -huh. a decir, eh, bueno, de aquí no tienes que cuestionar más. ¿Qué es lo que pasa muy, mucho eh, con el cientificismo también, no? O sea, Así por, es. del otro lado hay gente que le pone en la madre a la ciencia porque dice... Es que, por ejemplo, no hay sesgos en la ciencia. Y dices, bueno, es que si ya, si dices eso, le pones en toda la madre la ciencia. Así es. Entonces, eh, es cuestión eh, como de a qué te arraigas a creer, ¿no? Uh -huh. Mucha gente endiosa, por ejemplo, la religión. Pero tú lo has visto, hay gente en el TikTok que endiosa no solo la religión, sino el marxismo. O endiosa el feminismo. O endiosa, sí. feminismo, o endiosa eh, vea tú a saber. Entonces, las narrativas, no creo que es sea algo específico de la narrativa religiosa que tiene sus, sus pros y sus contras. Eh, si tú te vas a los fundamentos de los dogmas cristianos, los mismos autores, los padres de la iglesia, San Agustín, Orígenes, Santo Tomás de Aquino, eran de, ok, sí, una cosa es la fe, pero otra cosa es la razón, ¿no? Exacto. Tenemos que tener una conjunción constante entre fe y razón, fe y razón. Ocam también, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, esta gente en realidad, pues, no conoce, ni siquiera conoce al 100% su religión, ¿no? Es como este cuate al cual alguna vez también me hiciste dúo de que yo le cobré. Pues,
0: y no pude, no me, me tiraron el pinche video, pinche cabas. Sí, sí, Andrés Cabas, decía, tú, cabrón.
1: Yeah. Sí, 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 que decían no, ¿no? como, es que Aristóteles tiene unos documentos secretos donde dice que Dios no existe, ¿no? Y dices... Ah, ¿Cómo te explico? O sea, Aristóteles era un creyente, pues. O sea, y eso lo puedes ver en sus libros al por mayor. O sea, no era, no era un hombre distinto de su tiempo. Y además no conocía al dios cristiano. Eh, la desinformación es lo que hace a la gente, eh, pues, creerse estas narrativas. Yo siempre he pensado, o sea, y en realidad eso es también de varios autores, que el pensamiento tiene dos planos. O sea, tú tienes un pensamiento, es el primer plano. Pero someter a duda ese pensamiento es el segundo plano. Y hay gente que nunca hace ese segundo paso. Uh -huh. Hay gente que se queda con el primer pensamiento y de ahí no avanza. Entonces, si tú no pones en duda el primer momento de tu pensamiento, estás jodido. ¿Por qué? Porque uno po por intuición puede pensar cualquier cosa. Exacto. Yo puedo decir, no, es que de repente, pues Nico igual contesta medio agresivo, entonces ah, charlatán pseudocientífico. ¿no? Eh no estás viendo detrás. Mucho de la filosofía eh, implica una actitud contemplativa de las cosas. Literalmente eh, dirá, por ejemplo, Platón, arrodillarte y dejar que las cosas mismas te hablen. O sea, como ponerte en el papel eh, pasivo y dejar que las cosas expresen su verdad por medio de ellas mismas. ¿no? Sin mediación tuya, sin, eh, sin inclinaciones personales. Entonces, esa parte de dejar el yo, el ego, a un lado y decir Ok, una cosa es mi opinión y otra cosa es lo verdadero, lo fáctico, lo verificable. Y otra, pues lo que yo quiera creer, ¿no? Siempre le digo a la gente, es que la verdad no atiende a nuestras creencias, no atiende a lo que nosotros creemos. Yo puedo creer que la luna es de queso, pero la verdad de la luna pues no atiende a esa creencia mía, poética, si tú quieres, ¿no? Pero, pero no va a atender a esa verdad.
0: Sí, y, y es bien importante porque era lo que quería llegar, ¿no? Este, yo, con los que tengo también más broncas, son con, con estos científicos que dicen es que como si esto fuera ley, es así y se acabó, ¿no? Esto, no, o sea, no, es que no puedes tampoco decir eso. Estás estás hablando con evidencia científica, pero esto puede cambiar, ¿no? Y estás cayendo en lo mismo, en un tipo de fanatismo, ahora científico, tú dices el cientificismo. Uh -huh. eh, y entonces, digo, ¿cómo, ¿cómo diablos te, te generas eso? O sea, que tu ego está tan elevado porque eres el doctor, no sé qué. ¿No? Y te bajes tantito y digas, ¿será? O sea, ¿por qué no te, te cuestionas eso? Pero es, de nuevo, poner la maldita duda en un pedestal, ¿no? Que, que, que es muy cierto todo esto que comentas de, 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 de las mismas religiones, de, de poner, hasta aquí la fe, está aquí la razón. Y tú me hiciste una pregunta alguna vez, ¿no? Que si pensaba yo que podían tener una conciliación, y si una reconciliación? No cómo me lo preguntaste. Este...
1: Dije algo así como un
0: concilio, ¿no? Entre... Un concilio entre fe, fe. Razo, y raza. Y te dije, sí, pues son dinámicos, tienes que estar combinando las dos. Porque me parece que pensabas que yo estaba cuando, ah, oh, no, a huevo, la raza, la fe, a la chingada, ¿no? Pero hace poco lo hablaba, este, con, con, me parece, con, con Odín, justo con Odín Duperón, me decía, mira, el, al final del día nosotros también tenemos, o sea, esta fe en la ciencia, incluso en la evidencia científica, yo no he visto el virus, por ejemplo, el coronavirus en un microscopio, ¿no? Yo le creo a estos güeyes que son mis amigos y que están en los laboratorios y todo eso, este, pero yo también ando brincando entre, entre eso. O sea, no puedes estar nada más de un lado, necesitas tener cierto. O sea, es, es, es un es un este proceso dinámico para, para generar esta, este, este pensamiento crítico, ¿no? Y cuestionarte y buscar y para mí no sé, no sé. Para mí la fe te, te ayuda a dar ese brinco de voy para allá, voy a buscar y sigo un método, ¿no? Pero si te quedas, si te quedas muy del otro lado, levitas, te sientes que levitas y empiezas a crear un chingo de pendejadas y este, bueno, en fin. Y del otro lado, pues, pues estás todo el tiempo cuadrado, ¿no? Entonces es, es muy peligroso. Necesitas tener un, una especie de no no pienso en el equilibrio perfecto, pero de balance para pues para avanzar. ¿Qué es, qué es lo que se trata? No sé. Yo pienso que 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 como humanoides tenemos esta, o sea, estas facultades mentales que hay que desarrollar, y a mí me, me frustra mucho ver que se quedan en lo mismo y se quedan atorados y no hacen ni madres. Entonces, eh, yo sí reconozco y aplaudo mucho que, que nos generes ese debate. O sea, para mí yo cuando vi lo, veo los videos que haces, digo, ay, Ricardo se está ofreciendo como tributo para generar una discusión, <risa> lo cual a mí es me perfecta. encanta, wey.
1: El güey se está sacrificando por los.
0: Se está sacrificando <risa> para que nosotros discutamos, sí. Pero, pero a mí eso está bien cabrón. O sea, cuando te ven, este, haciendo, al, al, algún, hablando de algún tema, de inmediato es la reacción, este, visceral y, emo y emocional de, de, ah, pendejo, mamón, este, te sientes más que nosotros. Pute". No me
1: han dicho me... de todo. ¿eh? Me han dicho, este, la que más me ha ofendido es que no cojo. Así me. Dice. <risa> <risa> Esa es
0: la que más me, no, me dolió, pues. Pero, pero, ¿qué pedo? O sea, pero bueno, sí, tú lo decías, ¿no? O sea, va a generar esto, o sea, te, te, te la esperas, ¿no? Pero pero ese es el chiste, genera, genera, porque si te quedas con lo mismo todo el tiempo, no sé, quiero, también me gustaría tu perspectiva respecto a esto. A mí me da, me, me preocupa mucho eh, cómo evitan el, el diálogo y, y, el, y el debate porque ya lo sienten como un ataque, o sea, se, se, uh, si estás muy a la izquierda o muy a la derecha Estás nada más con tu grupito Y evitas, no todos, ¿no? Pero evitas la discusión y hasta dicen No, yo no le voy a dar exposición a ese güey Porque entonces este lo van a ver Mis seguidores y la chingada Y, y entonces sigues hablando lo mismo, lo mismo, lo mismo Nunca buscas esa o sea ese ese debate De a ver en, en qué punto quedan los dos Igual y tiene un crecimiento Y eso yo soy fan de eso No mm -hmm. este, no, no me gusta como decir Nada, piensas, esto eres un pendejo o sea, A ver, ¿qué, ¿qué podemos aprender los dos? Pienso que eso falta mucho, o sea, la gente es muy de no, es que me ofende, es que se está metiendo con mis creencias, es que no sé, no, güey, también hay que saber llegar, ¿no? Para, para tener un diálogo este, rico, que, que, que te deje algo a los a, a ambas partes. Este, pero no sé a qué se deba eso, ese miedo a la, a la discusión y al debate, que es en buen pedo, además.
1: Es que fíjate que, bueno, es también un problema filosófico muy importante, es el problema de la otredad, el problema de los otros, ¿no? O sea, cómo comprendemos al otro. ¿Cómo visualizamos al otro? Eh, mucha gente en TikTok no quiere salir de su de su yo, de su subjetividad, ¿no? Por ejemplo, pueden ser divulgadores de medicina, yo conozco divulgadores de medicina que sí son buenos divulgadores de medicina. Pero cuando toca el, el, cuando toca el, el tiempo de debatir o algo, eh, estoy encerrado en mi yo. ¿Por qué? Porque no entienden que la labor de divulgación, pues no es para ti, o sea, en realidad... Si tú te sacrificas, como dices, pues eres tú y bien lo vale. Pero lo haces para los demás. O sea, lo haces para, el, para el, el que no sabe. Lo haces para el que está del otro lado de la pantalla y dice, bueno, como que medio me hace sentido lo que dice este güey, ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente que creyéndose este cuento de TikTok, pues dice, pues yo soy aquel, ¿no? Entonces, ¿ahora cómo me vas, cómo me vas a bajar? ¿Cómo me vas a venir a debatir? Y esa es la actitud, pues justamente... Eh, pues frágil, frágil, porque cuando una persona le cierra el diálogo, pues no puedes hacer nada, no puedes hacer absolutamente nada. A mí, Nico, me han, me han hecho dúos, me han hecho comentarios, gente no solamente que no se dedica a la filosofía, sino gente de mi facultad, académicos, que me dicen, no sabes qué, pues es que se te pasó este concepto, lo que dices es absurdo porque no es la postura de un humanista, ¿no? Digo, ok, eh trato de confutar, les digo, ok lo, lo dialogamos, ni siquiera en el ámbito del debate porque el ámbito del debate sí implica una confrontación un tanto más directa, mm. te digo, mm. el diálogo así como tú y yo mm. en este momento en, en diálogo par de amigos no, es que no me interesa entonces lo que te interesa es hostigar a la gente no <ríe> ¿cómo te explico que eh, una verdad que no es dialéctica pues no es verdad, mm -hmm. o sea, una verdad que no es eh, en torno al diálogo pues no es una verdad no hay verdades como pues, mi verdad. Eso suena como a, como a secta, ¿no? Como a misticismo, como a cosa extraña. Y fíjate que, eh, que quería retomar un punto de lo que dijiste muy importante. Porque tú dices, es que incluso la fe nos da una dirección, ¿no? La fe nos da un, un hacia dónde ir. Incluso en el método científico, incluso cualquier en cualquier ámbito del conocimiento. Y es muy cierto. Justamente un, un pensador eh, de nombre de San Agustín o Agustín de Hipona... Eh, medieval, decía algo así como en confutación o respondiendo a un grupo de personas que eran los escépticos que no creían que la verdad era posible pues él les decía ¿no? es que la, la mayor eh, negativa frente a la verdad pues es justo no creer en la verdad creer en la verdad es dar un salto de fe para encontrar una verdad el primer paso es creer que existe una verdad si no, no tienes a dónde ir eh, llámese científico llámese filósofo, llámese como se llame, uno tiene que tener eh, al menos ese grado de fe en la verdad, creer que la verdad es posible y que existe como para poder indagarla, porque si nos sumergimos en el escepticismo en el, en el absoluto, eh, incluso nuestras mejores teorías en torno al universo pues sufren de, de sesgos ¿no? ¿cómo hay un criterio de verificabilidad frente a las teorías de los agujeros negros? ¿cuándo hemos ido directamente y empíricamente visualizado un, un agujero negro? ¿Conocemos la materia oscura? Pues por supuesto que no.
0: no sé Pero que sí. hay
1: un hay un interés, un método y un fe en esa verdad.
0: Ay, ya, te trabaste. Sí, exacto, de acuerdo. Eh, es, eso es lo, lo importante que, que, que yo quería platicar contigo respecto a, a esa conjunción de las dos. Ahora... Hay otro tema que a cada rato me preguntan y, y siempre le busco, no sé, igual y me podrás decir por qué no, si no me, me gusta. Con la doctora. No, ese, ese, ese momento no. <risa> <risa> ese ya, ese ya, fíjate que ha bajado un poco. Este, no, no, no. Hablando Oye, de. Oye, pero de, si fueron
1: o no fueron, digo, si no es imprudencia.
0: Te, ah, inbox te platico. <risa> inbox. <risa>
1: okay. sí. Dime, pues, pues sí es imprudencia, pero.
0: <risa> pues sí, pero inbox, pero te, 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 te platico ahí, mire, ya está, me puse rojo, cabrón. Este, ya seguramente Eres ya,
1: ya. mi gallo, eh. ¿Eres mi gallo
0: eh? No, muchas gracias, qué, qué honor, qué honor Este, <risa> antes de que llegaras, de hecho estaban aquí Doy y sé y donde, pero fíjate Fíjate lo, lo cabrón, y, y tienen razón Los que lo comentaron, el live que tuve Con ella, tenemos 800 personas Y estuvimos 10 minutos y digo, no vaya a hablar yo de ciencia, de, de lo que sea, porque te, tengo 50, 100, ¿no? Pero si es el chisme y el morbo, pum, 800, chingada. Y ahorita está padre, más de 123 gracias a las personas que están aquí conectadas, porque es un tema muy interesante, pero, pero pinche morbo. este Pero hablemos de la doctora para que suba la, la audiencia y luego se las cambiamos y, y, este ah, filosofía, vamos a hablar de, de religión y de ciencia. sí no este, Yo también
1: cuando hago temas así de filosofía para ligarte a tu crush, 500.000 reproducciones. Sí, Te no, explico. ¿Qué es la filosofía sí, sí. académica? 20.000. Joder. ¿no? <ríe> sí, el, el, el deseo, los, los las labores amatorias mueven el mundo, pues.
0: Sí, bien cabrón. Pero bueno, seguimos con nuestros temas aburridos para la gente. este No, mira, ya hasta empezó a subir. ¡Qué cabrón! Este... este a mí hace poquito leí un, un concepto, porque a mí siempre me, me preguntan de, este, de Dios, ¿no? Y crece en Dios, y crece en Dios, y crece en Dios. Y a mí me da como... como roña, y tengo... A mí me gusta esta cuestión, no sé de dónde sale, eh, de que soy Dios en lo absoluto y yo en lo relativo. Como entender como un todo y todos somos hermanos y este... Pero... A mí me cuesta mucho esta onda de que es una energía que te juzga y que no sé qué. Más bien, para mí es, un, es algo que tú integras este y, y, y que puedes aplicar en tu vida a través de tus facultades mentales, a través de, de quién eres tú en, en tu esencia. Pero eh, yo sí tenía... Y me lo preguntaron, me mandaron en las preguntas que te hiciera la pregunta que para ti... Si tú crees en Dios, ¿y qué es para ti? ¿O quién es?
1: ¿Quién es? Ah, caray, bueno, eso ya es una discusión
0: sí. que me excede,
1: ¿no? <risa> Eh, bueno, en la filosofía existen pues múltiples eh, posturas en cuanto a si existe o no Dios, ¿no? está el ateísmo, está el panteísmo, está el panenteísmo está el, el teísmo, qué sé yo si me lo preguntas personalmente, y aquí con nuestro yo soy un teísta, o sea, yo sí eh, creo que hay razones eh, contundentes de peso eh, al menos convincentes como para creer que existe una divinidad. Ahora, si esa divinidad es eh, la divinidad judeocristiana bajo esas caracterizaciones específicas de Dios vegativo y como lo pinta nuestro amigo de TikTok, no me acuerdo cuál es su nombre.
0: Sí, ese güey. Ah.
1: ¿Ese güey? Ah, Yo ah. te diría, por supuesto que no. <risa> o sea, eso sí es un, un, un indubitable, ¿no? Eh, dicen bien bugueado, Ricardo, pero... Hace rato, sí.
0: No, ya te ves bien, pero tuviste un momento que no, pero sí ya.
1: Ok. Eh, te diría que no. Pero, preguntas, por ejemplo, ¿cuál es, mi, ¿cuál es mi postura? Yo te digo, sí, soy teísta, muy, muy al estilo, por ejemplo, de Einstein, ¿no? Cuando le preguntan, bueno, Einstein, ¿y tú crees en Dios? Él dijo, sí, pero yo creo en el Dios de Spinoza, uh -huh. ¿no? Que no es un Dios personificado, sino es un Dios sustancia, y es un Dios impersonal que está en todo, ¿no? Como... Que, que crees parecido a lo que tú crees.
0: Exacto, sí.
1: Sí, en lo general, ¿no? Exacto. Y además, eh, creo que sí hay múltiples aproximaciones, eh, pues algo, algo de la divinidad, es decir, es una narrativa que ha acompañado al hombre, pues tal vez incluso más que la ciencia, más que la filosofía, eh, mucho más antigua. Entonces... De que es un tema interesante y que vale la pena reflexionarlo, lo creo indubitablemente. Eh, hay mucha gente que descarta la religión sin más. ¿no? Eh, eso es tan necio como aceptarla sin más. Ambas posturas extremas son absurdas. ¿no? Hay una filosofía de la religión, ¿no? que antes era la teología, la teología natural, la famosa teología natural, que en, la, en, la, en el periodo medieval, en la escolástica, pues, discurría sobre eh, la naturaleza de Dios, la sustancia de Dios, etcétera, etcétera. Ahora es como filosofía de la religión, es toda una reflexión en torno a, al quehacer religioso. Pero si me lo preguntas, a mí eh, eh, personalmente digo sí, eh, hay mejores argumentos que otros, eh, pero bueno, yo creo que sí que sí hay un Dios, ¿no? si, si quieres te platico sí. un, un, un argumentillo ahí este, pues más o Venga. menos convincente, ¿no? Este es, es eh, pues el argumento eh, pues del creacionismo, un poquito. Tiene que ver con el creacionismo, pero ahí te va. Cuando nosotros estamos en un estado de naturaleza, eh, pues caminamos, ¿no? Estamos, imaginemos que estamos en, un, en una pradera, pues, y nos encontramos un, eh, un reloj en el piso. Ese reloj en el piso que nos encontramos lo vemos y vemos que es un aparato, un mecanismo eh, complejo. ¿no? Es, un, es un mecanismo que no pudo eh, salir del azar, pues. Que ninguna combinación azarosa, condiciones materiales físicas, pudo haber producido. Ok, eh, de acuerdo. El asunto es el siguiente, ¿no? Venga. Estamos en una condición plenamente natural, una selva, un bosque, una pradera, y de repente nos, está, nos encontramos un reloj, un reloj... Eh, si tú quieres un Rolex, pues. Nos pues encontramos un reloj, un, un reloj Rolex, y lo vemos, nos damos cuenta que ese reloj no pudo haber, no pudo, eh, digamos, salir de condiciones materiales azarosas, ¿no? No pudo ser como, por ejemplo, una mandarina, que eh, tú vas por la selva y si sí te encuentras una, man una mandarina, no te encuentras un Rolex, pero sí un, una fruta, por ejemplo, que puede ser dada. Bajo ciertas condiciones eh, materiales, específicas, naturales, si tú quieres. El segundo plano de ese argumento es eh, que la existencia de, de ese reloj en la naturaleza implica necesariamente la existencia de un relojero. ¿no? Bueno, pues, ¿a qué voy con tanta con tanto disparate? Pues, pues a que las condiciones específicas del universo, eh, de nuestro universo conocido, las leyes eh, de la materia, las leyes, por ejemplo, la ley habitatoria, etcétera, exigen unas eh, condiciones tan, de verdad, tan, tan, tan específicas que no pueden ser dadas bajo condiciones azarosas de materialidad. ¿no? O sea, no pueden ser producidas bajo ningún caso de azar. ¿no? ¿Ya se pudo ahí?
0: Ya. Si sí, al, sí alcanzamos a escuchar la idea... Este, a ver si, si si entendí, ¿no? Esta onda, esta cuestión de, de orden en el caos no podría ser completamente azarosa, es lo que estás diciendo, más o menos.
1: Ándale, o sea, en realidad el argumento podría resumirse a que bajo las condiciones específicas del universo, el universo es similar a un reloj, es decir, tienes tales características tan, tan, en verdad, tan específicas que no podría surgir eh, de, un, de una manera aleatoria.
0: Uh -huh esa es esta está muy padre hay, un, hay una definición que hace poco le, le leí a Prem Dayal de que Dios Dios es la naturaleza y su manifestación es el flujo ordenadamente caótico de ella y nosotros formamos parte de ese flujo me dije ok, este no no, no tengo no tengo bronca con eso por, pero sí sí eh, cuando tú ves eh, les a mí me gusta mucho el, el, los principios herméticos del Kibalión, y yo los lo empecé a leer con un totalmente fue mi primer libro como que fuera de la ciencia y acercándome a, a otras cuestiones a una bueno, cuestión pues más filosófica
1: de, de closet entonces
0: <risa> ahí luego platicamos este <risa> sí y entonces yo empiezo a ver este, esta cuestión de bueno todo es mente ese, ese hasta la fecha me cuesta mucho trabajo pero el el cómo es abajo es arriba como es adentro es afuera pues, y, y te vas a la parte minúscula y te vas al átomo y lo llevas al máximo, lo vas a un sistema solar, y entonces empiezas a, a ver como, como ese orden del que tú estás hablando a nivel molecular y a nivel universo, puedes observarlo en muchas cosas. O sea, hay muchas cosas, que, bueno, la, la cuestión de Fibonacci y todo, todo esto, lo puedes ver expresado en, en, en la naturaleza, en, en tu mismo cuerpo, ¿no? Finalmente, te, por eso, conocete a ti mismo y conocerás todo el desmadre que te rodea, lo he modificado, una sí. disculpa a, la, a, los, a los griegos, pero sí, este... Eh, a mí me parece muy, muy, muy interesante esa, esa, esa y me encanta. Pero muchas, muchos piensan que no, tú, tú eres muy cerrado, ciencia, ciencia. No mames, me encanta lo otro también. O sea, de, afortunadamente estuve mucho expuesto a la cuestión científica, pero los últimos años sí me, sí me he clavado un poco, ¿no? Por eso me interesaba muchísimo, muchísimo platicar contigo, porque son temas que me, estoy muy verde todavía, pero ahí voy, ahí voy leyendo poco a poco. Entonces, este, son pláticas que, que a mí me, me encanta tener y, y y lo veo, o sea, veo la postura totalmente científica y me parece aburrida y me parece que se cierran a muchas cosas. O sea, no, no, este, y, y quiero de alguna forma infiltrarme y hacerles ver como que, que pueden llevar más allá su mismo pensamiento, ¿no? Para, para encontrar más cosas. Porque si no te cierras, sí, qué hueva, güey? a mi parecer. No sé qué pienses. Sí, sí, lo voy a guardar en live, no se preocupen.
1: Sí, mira, eh. Es que es complicado, ¿no? O sea, mucha gente, nuevamente, solamente se queda en este primer plano de pensamiento, en el, primero, en el primer momento del pensamiento. Entonces, cuando cuando tú como como científico tienes un primer acercamiento a la ciencia y te dicen, es que esto es la neta del planeta, y te quedas ahí y dices, ok, ¿no? Eh, pero después te vas un poquito a la historia de la, de la misma ciencia y te das cuenta que todos estos autores científicos de renombre, Erwin Schrödinger, Einstein, ¿no? leían filosofía y no solo leían filosofía, sino que leían filosofía eh, del hermetismo, ¿eh? o sea, uh -huh. eh, filosofía de otro nivel, o sea, cercana a la mística, pues, sí. cuestiones de esotéricas que llamamos. Hoy. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y hay una línea muy delgada en lo que es filosofía y en lo que es eh, como tal eh, espíritus chocarreros. ¿no? <risa> <risa> hay una línea muy delgada como entre eh, ciencia y pseudociencia también, ¿no? Claro. Eh, pero mucha gente no está dispuesta a dar el paso porque están en su zona de confort, eh, yo le llamo la zona de confort teórico. ¿no? Si yo me siento cómodo hablando de política, pues ¿cómo me voy a bajar a hablar de, de, de ciencia, ¿no? por ejemplo, de ciencias exactas, de ciencias naturales? Si yo me siento cómodo hablando de filosofía, ¿cómo voy a dialogar sobre, eh, no sé, sobre arte? Pero es, necesari es necesario ese proceso, es necesario eh, desarraigarte de tus propias creencias, eh, pues base, ¿no? De tus creencias, eh, si tú quieres, más inmediatas. ¿Por qué? Porque solo así hay progreso en el pensamiento, efectivamente. Eh, yo cuando leí, por ejemplo, a, a este cuate que te digo, es el, el, uno de los precursores de la física cuántica, Erwin Schrödinger, él mm. platicaba que se inspiró plenamente en la filosofía taoísta y en filosofía así, de la más esotérica que tú quieras, para la teoría de la mecánica cuántica. Entonces, eh, cuando tú ves a estos cuates, que regularmente son cuates que ni siquiera son tan científicos, o sea, que están, no sé, entusiasmados más bien por la ciencia, que digo, está, está excelente, pero que dicen, no, es que eh, la ciencia es el criterio único, de verdad, universal. Eh, ¿Cómo te explico? Decir eso es eh, darle a la ciencia más que un halago, es darle una bofetada. gracias. ¿sabes? estás confiriendo el carácter de dogma a la ciencia, ¿no? Cosa que, pues, es problemática. O sea, no, no puedes hacer. El, el, el científico de verdad sabe que lo que puede saber es verdaderamente poco, ¿no? Al igual que el filósofo. O sea, en realidad lo que podemos saber con certeza es, es bien poco. Por eso hay que anteponer esa actitud de eh, si tú quieres humildad, si tú quieres sencillez, si tú quieres eh, sobriedad, de estar dispuesto a a escuchar a la otra edad y también, eh, pues a decir, pues por ahí no era, ¿no? Porque el compromiso no es con eh, ganar, ¿no? Tu compromiso es para con la verdad en sí, ¿no? uh -huh. Entonces, si atiendes ese compromiso, pues nunca vas a perder, porque en última instancia, pues siempre gana la verdad. Eh, pero mucha gente, pues, eh, se ciega, ¿no? Y nuevamente, esto es basado en inclinaciones, pues, personales, de que yo quiero que... Que esta teoría sea la neta del planeta porque yo la hice. Bueno, eso es lo más anticientífico que hay, <ríe> no. Por ahí una vez leí un, leí un estudio, eh, me parece que de la Universidad de Pensilvania, que decía algo así como: eh, que las teorías científicas o el paradigma científico no cambia conforme hay nuevas o mejores teorías, sino conforme los científicos de academia más viejos y que defienden las viejas teorías van muriendo. O sea, en mm. realidad. Eh, el tema del paradigma científico no cambia conforme al avance, sino conforme a que la gente que defiende las viejas teorías que están equivocadas se muere y ya no las puede defender. ¿no? Entonces, está, está cañón.
0: Qué padre, Ricardo. Oye, pues bueno, ahí un poco este, turbulento, pero se nos pasó la hora. Afortunadamente no me, no me quitó el live. Este, a mí me gustaría que, que nos dieras eh, unas palabras de, de conclusión respecto a la pandemia. ¿Cómo ves cómo, desde, desde tu perspectiva? ¿Qué, qué piensas tú que, que, que nos está pasando con, con, con todo esto, todo esto que está manifestando el mundo? Ya hablamos de, de la gente que se cree todo lo pendejo, de los que están tercos de, eh, de pseudociencias. ¿Tú qué piensas que nosotros tenemos que hacer desde ahorita? ¿Tú cuántos años tienes?
1: Yo tengo veintitantos, eh, digamos.
0: Ok. Este, sí. yo tengo 28, pero o sea, estamos jóvenes. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotros eh, a, como para em empezar a, a cambiar el rumbo? Porque yo te voy a decir, desde la perspectiva científica, yo no lo veo eh, prometedor si seguimos con los mismos, las mismas cuestiones a nivel mundial. Va a haber otra pandemia peor y otra y otra y se están acortando los tiempos en las que se manifiestan. Son cosas un poco obvias. Este, Conde podría platicar un poco mejor de esto a nivel producción, pero eh, a lo que voy es ¿Qué, qué, ¿Cómo piensas tú que podemos nosotros cambiar un poquito el rumbo de, de, de todo esto para que la gente empiece a tener un pensamiento un, un poquito más crítico? Porque yo cuando veo cómo reaccionan a tus videos, ¿no? Y cómo de inmediato ya es este resentimiento y este emputamiento hacia ti y, y agresión y demás, este... O sea, ¿tú piensas que necesitamos seguir generando este tipo de cosas como, como que la gente, aunque se empute, pero, pero trabaje un poquito más? Eh... O, ¿O cómo les generemos ese, ese pensamiento crítico? Pero a veces, o, o criterio, me, me, me cuesta trabajo y de pronto me deprimo. Y digo, puta madre, ¿cómo le voy a hacer, güey? No puedo. O sea, a veces sí, te lo juro, me canso. Y digo, no mames, es que no puedo ya. O sea, es, es demasiado, ¿no? A veces este, pues sí lees cada cosa que, que y, repite, y repite, y repite, y repite, y repite, y repite. Y nomás no les entra. Entonces, este quiero, quiero tu perspectiva con respecto a eso. ¿Qué hago para no morir <ríe> en el intento? ¿Cómo ves?
1: Ok, eh, bueno, pues me parece una excelente pregunta, muy pertinente para el cierre. Eh, mira, tristemente, el, el, el desastre de este devenir mundial en cuanto a la pandemia, en la, la pandemia, perdón, pues le tocó padecerlo en su gran mayoría pues al quehacer eh, médico ¿no? De, de la ciencia médica. Pero no es una labor eh, neta o concretamente la ciencia médica, sino que es una, una cuestión que nos compete a todos. O sea, desde, desde nuestras prácticas eh, ambientales, bioéticas, éticas en general. Y, bueno, por ahí veía un, un TikTok de Adrián Ciencia que decía, ¿no? Estudios están confirmando que las pandemias eh, mundiales van a suceder cada vez eh, más frecuentemente, ¿no? Y dices, ah, ok, ok, eh, es una, es una situación bien complicada. Yo creo que necesitamos acercarnos a conocimientos eh, propios a la ciencia, propios a la filosofía, propios a las humanidades. Acercarnos a la conciencia, pero también a la autoconciencia, como tú dices. A conocernos a nosotros mismos. Uh -huh. Porque muchos de nosotros nos escudamos en nuestra subjetividad y decir, no, bueno, pues es que yo quiero cambiar el mundo, pero mañana. Mañana, ¿no? <ríe> o, Quiero cambiar el mundo pues, el lunes, ya que pueda, ¿no? Eh, y no, en realidad la posibilidad de hacer algo en, en, en la praxis, y esto se lo dice un filósofo, que es el que en realidad eh, dicen que los filósofos pues, no hacen nada, ¿no? Eh, pues es posible, o sea, tú en el día a día puedes ejercer una praxis desde el autoconocimiento para revertir ese tipo de cosas. ¿Cómo? Pues como ya dijimos, ¿no? No desinformando a la gente, no discutir por discutir. Eh, no, no divulgando información que desconoces, ¿no? Y en cuanto a esta otra pregunta que me haces, de, pues, cómo hacerle a la hora de la divulgación, creo que es un poquito, ¿no? Si, si, si no atendiendo al, al sentido popular, ¿ok? Mira, yo creo en el balance, Nico. Yo creo en el balance. Muchos de mis profesores en la carrera han sido, eh, de, no es que a la gente, pues, se le habla así como bonito, con palitos y manzanitas. ¿no? Y yo digo, eso está bien hasta cierto punto, pero la ciencia, la filosofía, como criterios de conocimiento universal, necesitan también eh, o sea, ponerse los pantalones, o sea, poner los pantalones bien puestos y decir lo que tengan que decir por encima de la opinión popular. O sea, a la hora de hacer divulgación, uno de verdad, sacrificándose, debe decir, bueno, pues aunque caiga gordo, Ahí va la crítica. Eh, sin blanduras, sin ternezas, en muchos de los casos, pero buscando un balance, ¿no? No siendo un eh, no siendo un mero eh, incitador, si tú quieres, uh
0: -huh.
1: no simplemente incitar al, 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 al desorden, al caos, pero sí con una, con una visión de coaccionar a la gente. Porque si nos esperamos, la verdad es que no lo vamos a hacer. Entonces, si nos esperamos a que la gente, eh, por ellos mismos, emprendan este despertar camino al autoconocimiento, ciencia, filosofía, humanidades, pues está cañón, no, no nos va a acabar el tiempo del universo, ¿no? Eh, no nos va, no nos va, no nos va a dar tiempo. Entonces, eh, la respuesta es, como decíamos, el balance, ¿no? ¿no? caer en la herística, no caer en el alegato de discutir por discutir, eh, pero tampoco ser demasiado blando, ¿no? Es decir, ah, ok, es que dices que eh, pues es que yo llevé al veterinario no sé, a mi, a mi animalito y le dieron tales pastillas que no eran, y, y, pero yo se las recomiendo eh, pues cada quien no, cada quien no o sea, cada quien puede decir su opinión, pero no cada quien puede decir su opinión de forma verdadera ¿no? entonces eh, hay que hacer esa mediación, esa, ese correcto balance entre entre pues sí, verdad y todo lo que no es verdad, pues eh, apelar a este refinamiento ¿no? mucha gente sale al mundo creyendo que, que, que está bien ¿no? y el advertir que tú estás bien como persona involucra que pues no, no conoces tus errores y eso bueno pues eh, nos hace daño a todos nos hace da a daño a todos invariablemente así que esa es mi esa es mi reflexión bueno, ¿qué te diría yo más que Conocernos a nosotros mismos es el camino para salvarnos, como diría, no sé, alguna escritura, ¿no? La verdad nos hará libres y nos hará vivir, además, nos hará eh, enfrentarnos a estos problemas de carácter mundial de una manera mucho más eficiente, efectiva, ¿no? El día que dejemos de creer que, que cada quien tiene su propia verdad y que no hay verdades objetivas, el día que retornemos a un modo de, vi de, de vida mucho más mesurado, sin tanto espectáculo, sin tanto eh, consumo, vanagloria, vanidad. Las cosas van a ser muy distintas. Nosotros vivimos en una de distopía de la...
0: A ver, te estás trabando otra vez.
1: ¿Ya me veo ahí? Bueno, bueno. Ahora estás, ya. ¿Ya estoy? Sí. Eh, sí. Y nada, o sea, yo no soy un pesimista, pues, o sea, yo, pese a que pueda sonar muy, a veces muy muy ácido en la crítica, yo soy bastante optimista, o sea, y, eh, malamente tal vez, eh, pero sí creo, sí creo en la gente, o sea, sí creo que podemos invertir los valores, ¿no? O sea que no que lo bueno no sea el baile de Life MX y, MX y este Future, y no sé, ¿no? Sino que sea, oye, lo bueno es que este cuate está haciendo algo por los demás. Eh, es idealista, si quieres, eh, tú es, este, pues, soñador, pero eh, pues se vale, ¿no? Se vale.
0: Pues qué chingonas palabras, mi estimado Ricardo. Este, te agradezco mucho. No tengo nada más que agregar. Estoy, estoy de acuerdo. Sí, me, me, me quedo de tarea un poquito de, de introspección con todo lo que nos comentas. Este, y pues te doy las gracias porque pues la verdad qué, qué rico es platicar con, con alguien como tú. Y, y esperamos que que, pod que podamos seguir colaborando, ¿no? Ahí te paso el chisme por WhatsApp en en un momento. Sí. <risa> este, sí, okay. Muchas, muchas gracias, mi estimado, y, y pues bueno, este sigan a Ricardo Costova, eh, aquí en Ricardo-Costova en Instagram y Costova, el filósofo, en TikTok. Este, también tiene ahí unos cursos, ¿no? este Ahorita creo que estabas dando algo de filosofía oriental, si no me equivoco.
1: Sí, eh, bueno, pues, breve corte comercial. <risa> dale, dale. Eh, la próxima semana voy a impartir un curso sobre filosofía oriental especializado en taoísmo, que es una, la, la okay. filosofía latina por excelencia, que justamente habla de este tipo de cosas, crítica social, eh, crítica política. Eh, entonces, eh, pues a los interesados está ahí el enlace a mi perfil y pues con todo gusto los recibimos. Eh, pues para que aprendan un poquito de cómo se hace filosofía. Ya hablamos eh, de filosofía occidental, no Platón, Aristóteles, etcétera. Pues ahora toca oriental, o sea, porque en todo el mundo pues hay una reflexión en torno a esto que dijimos que es la filosofía, ¿no?
0: Vientos. Pues muchas, muchas gracias, Ricardo. este, Pues ahí estamos en, en contacto, de veras, de todo corazón te agradezco, gracias totales por por este rato que nos regalaste, estuvo increíble.
1: No, hombre, yo te agradezco mucho a ti y en verdad no sabes el gustazo que me da, eh, o sea, literalmente que un día uno puede estar viendo tus videos y que luego lo invites, ¿no? O sea, qué, qué gusto y qué, qué honor, en verdad. Y pues nada, eh, en verdad muchas gracias.
0: Pues cuídate mucho, mi estimado, este. Igual tú. Ah, espera, seguimos... espera,
1: quiero mandar un saludo, puedo, puedo. Adelante,
0: adelante, los que quieras.
1: Eh, un saludo para mi amigo, camarada y colega, eh, Carlos Oropesa, y para pues mi muy querida Julieta, eso es todo.
0: Un pues saludos a Carlos y a Julieta, gracias por estar aquí, gracias a todos los que se quedaron. Este, estoy seguro que nos quedamos con mucho con mucho valor el día de hoy y pues nos estamos viendo, gracias Ricardo cuídate mucho, seguimos en contacto
1: cuídate mucho, ahí me cuentas de las hamburguesas ahí, está, ahí, ahí está <risa> te platico
0: descansa hermano